1: Fala, Bruno, dado torcedor gremista, é, saí do estádio ontem feliz pela vitória, né, pela virada, pela garra que teve ali de virar. Esse foi o espírito bacana do Grêmio, né? Eu tava o eu... Porque pensando no primeiro tempo, se tomar um gol não, não empata de jeito nenhum e muito menos virar pela, pela postura que o Grêmio estava tendo no jogo. Mas me surpreendi pelo menos pela vontade ali, né? Claro que o Mancini deu uma encorpada no time no segundo tempo, principalmente depois que tomou o gol é, e as coisas melhoraram. Mas vou te dizer que o que mais me assusta desses últimos dois jogos foi o jogo contra o Guarani, não o jogo de ontem. O jogo de ontem eu ainda dou um desconto porque estava com um time completamente alternativo, um time é não, é o, não era o titular, era um time reserva, desentrosado, né, que conseguiu os três pontos, que eram, era importante para se manter invicto, para se manter na liderança do campeonato, mas realmente desempenho bem abaixo do que a gente espera. Mas tem gente pior aí, viu Bruno, tem gente pior. Uma corneta, ah, é uma é corneta, Keck? É uma corneta para o nosso... pro rival? É uma corneta pro rival, tá? Porque se fosse o Grêmio sem, sem vencer a três jogos, imagina como é que ia estar esse clima aí na, na nossa aldeia.
0: É curioso, né? Nós estamos no podcast do Grêmio, <risos> mas abrindo um parênteses para o Inter, são três jogos sem vitória do outro lado. O Grêmio vem de três vitórias consecutivas, mas há um clima de preocupação dado pelas atuações recentes do Grêmio, como disse a Keck, principalmente pelo jogo do último final de semana contra o Guarani. Prazer falar contigo, Dador. Fala comigo, Bruno Keck, gremistas
2: que nos ouvem. É, é a impressão que é, me deixa, pelo menos. É assim que o Grêmio não empolga, e aí é óbvio que não é o empolga aqui, não é porque estaria jogando o melhor futebol que vai atingir no ano, né? Mas é porque não mostra alguma coisa que ali na frente, que em junho, que em agosto, a gente possa ter, possa ver com mais frequência, com mais qualidade, né? Não tem assim uma alguma característica do time que seja por poucos minutos que a gente vê lá na frente ah não isso aqui vai dar bom lá quando tiver bem treinado quando tiver todo mundo fisicamente bem então acho que o Grêmio precisa assim se impor mais ser mais o, o Grêmio ou o principal time do jogo ainda né nessas três vitórias a, na minha concepção não fez isso ainda nos jogos equilibrados é, como a Kek disse ali, né? Até a gente está cobrando muito desse time reserva, e é evidente que se é o time reserva, apesar de alguns bons nomes, ele não vai render a mesma coisa né, que os titulares, senão os caras estariam jogando todo o jogo. Né? Mas, enfim, é uma. Acho que é uma herança aí que o Mancini carrega né, de ter permanecido, de supostamente conhecer o grupo e repetir algumas escolhas que são impopulares, digamos assim, né? Na, na época das redes sociais, aquela opinião é impopular, o Mancini está é. tá mantendo muitas opiniões impopulares aí dele.
0: Quer que você acompanhou a partida no estádio Cristo Rei, você foi a São Leopoldo, eu particularmente gosto de ver times suplentes em campo, porque a gente conhece uma gurizada, vê alguns jogadores, e, e eu queria te perguntar de imediato do Benítez, suas impressões sobre o Benítez e cara, aparentemente ele é muito acima da média, se tiver uma sequência, se estiver bem fisicamente, é um cara para brigar por titularidade lá na frente.
1: É, acho que pode ser o grande titular, Bruno. Acho que é um cara que o Grêmio precisava, né? Apostava muito no Jean-Pierre para ser esse cara de, de criação. Depois trouxe o, o Campas, mas não era bem a dele ali, né? E agora, sim, a gente tem um cara que distribui a bola, que, que chama o jogo, que participou aí de de alguns gols, se não todos os gols desde que começou a jogar, né, eu acho que ele ainda não tá bem fisicamente, parece que ele tá com um pouquinho do, do freio de mão puxado, assim, sabe, dá uma, não, não é aquela, não se larga quando vai correr, assim, né, dá, dá pra ver que ele parece que tá um pouco travado ainda, acho que é por, muito por um início de temporada, mas o que eu vi do Benítez até agora me agrada muito, né, ele era uma incógnita na... na, na na reação do torcedor muitos não queriam que, que trouxessem o, B, o Benítez mas eu sempre apostei assim eu sempre achei que pudesse ser um jogador que vai nos ajudar sim é um jogador que o grêmio precisa né para colocar a bola para frente é, a gente viu contra o Guarani é um time extremamente fechado né em que a gente vai encontrar na Série B esse ano times muito fechados e que ele pode ser um lampejo criativo né para colocar ou para enfiar uma bola para o Nicolas como foi ontem encontro o Moré né ou é para achar o Diego Souza enfim acho que é mais ou menos por aí assim eu tenho me agradado bastante eu acho que o torcedor se animou viu pelo que eu tenho uhum. visto assim nas redes sociais os comentários também dentro do estádio é que a galera ficou bem tá, tem tem ficado bem contente com as atuações do Benítez
2: e é, quando ele teve parceria cresceu né assim o primeiro tempo do Benítez como do Grêmio em geral não foi muito bom é, quando entrou os titulares, né, porque o Grêmio apelou, entre aspas, né, para o ataque titular no segundo tempo, e foi quando, rende, quando o time rendeu. né? Então, é, é até uma boa notícia ali que melhorou os volantes, né, que me parece que precisam ser testados com o time titular desde o início, né? O Fernando Henrique de LaSante melhorou um pouquinho o Benítez, o Nicolas apareceu. Né? Então, é uma boa notícia que quando a, a qualidade entrou ali, o time funcionou melhor. Duas coisas sobre o Benítez. Né? Primeiro, o Campaz. Uhum. Uns 10 dias fora, pelo que passaram ali, não foi muito grave a lesão, mas é o que precisa, fisioterapia e tudo mais, né? A lesão foi no dia, é, foi no fim de semana ali, né? Dia 6, então 10 dias ali, até meio da semana que vem, digamos assim. Então o Benítez vai jogar contra o Juventude, vai ser o titular e vai ganhar alguma sequência aí. É, ponto 2, ele não jogava uma partida inteira desde agosto do ano passado. Oh. Então já é uma, algo, uma boa notícia mesmo que o nível de intensidade não tenha sido mesmo durante todo o jogo, enfim, essa, esse ponto assim, mas até uma informação que o João Vitor Teixeira, que vai editar esse podcast, então, um abraço para ele, passou aqui que 4 de, de agosto contra o Vasco, né, ele fez gol inclusive, jogou os 90 minutos, depois teve alguns jogos que ele jogou quase todo o jogo ali, tem um jogo com o Ceará em outubro que ele jogou pelo São Paulo é, 85 minutos, mas é, não completou o jogo, ontem ele completou uma partida é, depois aí de Quantos meses dá isso? Tudo seis meses depois. Aí ele tá completando, é, completando um jogo. Então, também é uma boa notícia, né? Como a que é que citou, cria-se muitas dúvidas sobre a questão física dele. Sobre aí completou um jogo depois de muito tempo.
0: 68 minutos contra o Guarani de Bagé. Ele entra ainda no primeiro tempo na vaga do Campas, e ontem jogou os 90 minutos na vitória de 2x1 sobre o Aimoré, o Grêmio que, por enquanto, é o líder do Campeonato Gaúcho, o líder isolado. Eu acho que a gente, rapidamente, pode dar uma pincelada nos atletas que começaram o jogo de ontem. Por exemplo, o, o Breno, e, e, e eu já abro a questão do Breno sobre o revezamento. Aquilo que foi noticiado já há algumas semanas, o Grêmio não concordou muito com o que foi noticiado, disse que não era um revezamento, não era bem assim, mas, no fim das contas, é um grande revezamento. O Grando jogou dois, o Breno vai jogar duas partidas. O Breno iniciou contra a Imoré, vai iniciar contra o Juventude. A impressão tua, que sobre o Breno, o, o que foi possível ver do, do goleiro do Grêmio? Não sei se o, o, a gente pode fazer uma grande análise, até porque o Grêmio não foi muito atacado no jogo de ontem.
1: É, eu acho que pelo gol, assim, eu não, não culparia muito o Breno, muito mais pela lateral direita mesmo. É, mas teve um lance bem seguro dele, né? Que ele entregou a bola praticamente para o adversário ali. E pelo jogo de ontem, acho que o, o, o Grando seria o titular, assim, né, Mas a, o Breno vai ter pelo menos mais um jogo aí contra o Juventude para demonstrar. Mas pareceu assim meio. Não sei se uma insegurança, assim, quando teve aquela falha ali, largando a bola, no fim, não, acabou não acontecendo nada, mas podia ter resultado no gol do adversário, né? Uhum. Então, achei um Uma saída errada, né? Que... É, uma, uma saída, saída errada, dele. assim, que eu lembro. De resto, assim, ele não foi muito testado, né? Só teve realmente essa, essa falha ali na, na saída de bola, assim, ficou, ficou bem ruim, né? A gente não, normalmente não espera isso do Breno. Mas acho que vai ter mais, pelo menos mais um jogo aí para para ver como vai ser, né? O Grando também não tinha sido muito testado, apesar de ter feito uma defesa muito boa contra o Guarani, se eu não me engano, é. no fim do jogo. É. Uhum. é. Mas acho que o Grando ainda tem a preferência do Mancini, tenho essa é, impressão.
0: Eu, eu concordo contigo. Uh, analisando na ótica do Mancini, não é uma opinião minha, é pelo que eu vejo, pelo que eu estou interpretando dos fatos, eu estou imaginando o Gabriel Grando aí a longo prazo sendo o titular da meta gremista. Lucas Cauã, Jogou 46 minutos, um garoto, pulou algumas etapas e recebeu a primeira oportunidade no time titular.
2: É, Olha, é discreto para mim, né? Não, é, não apareceu muito, apareceu mais ao ser substituído, eu diria assim. E aí não por falta de vontade, nem nada do gênero, mas eu acho que é, sentiu a estreia, sentiu o jogo, sofreu um pouquinho com o lateral do, do Amoré, que é Rafael é, Santos ou Sampaio, agora não me lembro sobre o nome dele. O Rafael Suárez, P.H. talvez Soares, é. é. <risos> foi nem Santos Paulo é parabéns para o dado. mas uh, acho que é, é obviamente pouco para analisar ele né é, acho que o Mancini precisa dar mais sequência para o Guri botar numa, na, nas boas assim, né? uma, uma vitória por 2 a 0 que dá para ele entrar mais solto aquela coisa toda assim mas é, é, enfim, não, não sei. Assim, eu esperava mais dele, mas também é o primeiro jogo como profissional acabou de sair da, da Copa São Paulo sem assim, ter que dar um, um desconto. 18 anos, ele tem, né, ele Dado? tem
1: 18 anos, é, eu ia é. dizer isso. Ele Muito tem 18 ruim, anos, né? foi falado na, na coletiva do Denis, até o Denis elogiou bastante ele, ressaltou é. que ele tem 18 anos e tal. É muito guri ainda, né, eu acho que foi uma atuação, eu concordo com o dado, foi uma atuação bem, bem discreta dele, e a lateral direita é um que mais me preocupa, assim, né, ontem o, o Mocini foi questionado, o Denis foi questionado sobre, sobre reforço, e eu reforço aqui, eu acho que o Grêmio <risos> tem que ir atrás de um lateral direito, gente, não, não dá para para colocar o guri na fogueira. Olha, é galchão, tudo bem, vai, tem que ter oportunidade, tem que ter sequência e tudo mais, mas depois havia uma carne de pescoço grande, que é a Série B, em março já tem Copa do Brasil. Então eu, eu faço um apelo aqui, pelo amor de Deus, vão atrás de um lateral direito, não coloquem nas costas do Piá. O, o Denis <risos>
0: repetiu que o grupo está fechado neste primeiro momento. Não sei se é para, entre aspas, enganar o mercado se secretamente o Grêmio busca, mas o Denis é um cara sincerão, assim, não sei se o primeiro ciclo de contratações não está encerrado para pelo menos enfrentar esta reta final de Gauchão, essa metade e a fase decisiva do Gauchão e também o Mirassol na primeira etapa da Copa do Brasil, mas é, é inegável né, que para a Série B o Grêmio vai precisar reforçar. Hoje é o Orejuela, né, conhecido como Panita, no bastidor do clube, o, o Lucas Cauã recebeu os primeiros 45 minutos. O, o Felipe, né, Dado? Provavelmente será pra... aproveitado. É, tem,
2: tem interesse da ponte, para o qual ele já esteve emprestado. Foi bem, inclusive, na ponte. assim, Bem no sentido assim, ele jogou mais de 30 partidas, jogou bastante na Série B. Foi titular. É, é a ponte não subiu e tal. Não fez uma campanha, assim, sei lá, de muito destaque. Mas, enfim, ele teve regularidade lá, agradou. Então, tem interesse é, da ponte. Então, o Felipe realmente não, não vai permanecer e a gente já vai provavelmente falar sobre isso. Tem o Rodrigues sendo trabalhado, uhum. também não tem zagueiro, então não sei se dá para contar muito o Rodrigues como lateral reserva digamos assim, né? É, agora também enquanto o Bruno falava tem um ponto é que tem uma mudança de janela, né? Que esse ano a CBF firmou uma janela que eu não me lembro agora o prazo de cabeça, se mas não então engano, também é tem... metade de abril. É, então também tem que se atentar, o Grêmio tem que se atentar, obviamente estar atento, porque é a, o trabalho deles, né? Mas enfim, é, que se é para contratar, tem, tem um período ali para fazer esse, as aquisições, né? Então também não pode esperar muito, senão vai, vai. Eu acho que é agosto que volta esse período, né, Bruno? Uhum. Então, depois de, agosto, é agosto. Talvez, né? depois de agosto talvez seja muito tarde, porque se pegar é. a Copa do Mundo. É dezembro, a Série A acaba no início de novembro, né? Eu acho que segunda semana Isso. de novembro. É, a Copa então já a, em novembro. A, é novembro. A, e a Série B, é, historicamente, eu não me lembro da tabela agora, mas historicamente termina antes da Série A, algumas rodadas antes, porque não para em, em datas FIFA, que supostamente a Série A deveria parar, né? Não parou, mas enfim. É, então, acho que é, também não sei que, qual é a data do fim da Série B, né? Eu, talvez seja lá no fim de outubro, ali, início de de novembro, então... Se eu não me engano, eu... sim, final de outubro. É, é, né, e aí fica vendo uma janela em agosto, fica ali dois meses pro cara jogar, né, na, na principal competição que o Grêmio tem, então não, não faz muito sentido, né, tem que ir até abril aí buscar e diagnosticar e buscar o que precisa para o resto do ano.
0: O Grêmio também teve ontem o garoto Gustavo Marins, que assim como o Lucas Cauã, pulou algumas etapas, ele até foi expulso na reta final do jogo. As tuas impressões, Kek, desse desse garoto... Gustavo Marins. Olha,
1: você vou ser muito, muito honesta. Não tenho nenhuma impressão sobre ele a não ser a, a expulsão, porque a gente no estádio, quando tá como visitante, não consegue ouvi, enxergar quase uhum. nada detalhadamente. Assim. Por isso que eu gosto de ver o jogo na arena, que eu fico lá em cima, consigo analisar melhor. Mas quando é visitante, assim, é impossível. Eu Onde só fica a torcida. Os...
0: Onde fica a torcida visitante no Cristo Rei?
1: Olha, a gente ficou no, no lado direito de onde o Grêmio estava no primeiro tempo. Tá Só eu, eu acho que é a torcida principal, porque o nosso espaço era muito maior que o outro lado. Pelo uhum. menos a impressão que eu tinha. Inverteram para. É, eu acho que inverteram para conseguir, é, para fazer a renda ali. Tinha bastante gente até lá no estádio. Então assim, pelo que eu vi de melhores momentos do jogo, assim, pareceu meio afobado o, o, o Gustavo. Assim. Tanto é que foi expulso, mas também vi que o Denis passou um panão para ele também na, na coletiva falando que é assim mesmo, tem que jogar com raça e tal. Eu acho, acho que não é bem assim. Acho que pode acabar se queimando é, e deixar o, o time na mão. Ele foi um cara bem firme
2: assim na na maior parte do, do jogo, no sentido, assim, ganhou alguns duelos pelo alto, aquele cara sério, bola sobrou, tava apertado, boom, bola para o lado, assim, saída de jogo ok, acho que a expulsão prejudica, assim, e ele também falhou no gol, né, o Wesley Pacheco antecipa uhum. algo, Gustavo Marins, né. Obviamente que ali a falha vem de antes, né, uma cobrança de lateral que entra o, a triangulação do Amoré pela... Pelo lado direito de defesa do Grêmio e que culmina ali no atacante fazendo facão rápido, rápido e o, e o Marins não conseguindo acompanhar. Mas uh, ele mostrou qualidade, assim, sabe? Para uma chance que caiu no colo, não tem zagueiro, um zagueiro canhoto, estava na copinha e do nada, assim, né? Um mês depois está aí. Eu acho que ele foi, foi relativamente. Que idade bem, ele né? tem? Eu acho que é 19. É, os é muito novinho, né? é, 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 é novo, novo também. Não, é...
0: É importante contextualizar e explicar para quem está acompanhando o nosso podcast aqui no g.globo.rs, estamos no episódio 129 do podcast do Imortal Tricolor, é que nós estamos analisando Lucas Cauã e Gustavo Marins isoladamente no jogo contra o Aimoré. Não estamos decretando se eles são bons é. ou maus jogadores. Bom. Nós estamos dizendo o, o, o que nós vimos... De um jogo específico contra a Imoré. É claro que eles têm muito tempo de carreira pela frente. O Lucas Caoa tem uma margem de evolução enorme. O mesmo para o Gustavo Marins. agora O
2: Gustavo Marins faz aniversário amanhã. Faz 20 anos amanhã.
0: Amanhã, dia 11 de fevereiro. É, desculpa isso. 11 de fevereiro. Caso sexta é, o Gustavo fevereiro. Marins completa 20 anos. Tem 19, então faz 20. É muito novinho. O, o que é que é Nicolas e mais 10, depois das duas assistências...
1: Olha, fazia tempo, né, vi o torcedor falando bastante sobre que a gente não lembrava a última vez que o lateral esquerdo tinha dado duas assistências no mesmo jogo, né, eu acho que vai e se credencia para sim ser um titular, até porque o Diogo Barbosa não mostrou muito é, a que veio, né, Para conquistar essa titularidade, para ser o grande titular da lateral esquerda, acho que sim, gostei do que vi, né, principalmente vendo depois em casa com, com mais detalhes, assim, gostei bastante, acho que tem, ele já tinha mostrado no jogo contra o, contra o Guarani que estava com muita vontade. né? E aí teve uma oportunidade de jogar o tempo todo. Gostei. Eu acho que já sai um pouquinho à frente aí nessa disputa.
2: É curioso que ele supostamente é mais defensivo, né? Mas ele uhum. deu duas assistências na vitória sobre o Aymoré e no, no jogo que a Keke citou que ele entrou. Ele aparece na pequena área, perde um gol, que é realmente um gol assim, que não poderia, não deveria perder. Mas está lá para conferir... Foi contra o Guarani ou contra o contra São área.
1: José? Acho que foi, foi, Acho que que foi contra
0: o São José. Ah, Nós isso, citamos é, desse é, jogo é, no podcast da semana entra, passada. Isso, 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 isso
2: exatamente. Então ele aparece em três lances já assim, defini quase definitivos no, no ataque, embora seja é, elogi muito elogiado pela questão
1: defensiva.
0: Claro que eu dei uma exageradinha, né? Nicolas e mais 10 foi para provocar, Kek. De vez em quando eu vou provocar você. <risos> para mim é
1: Benítez e mais 10, por enquanto podcast, que eu tô benitizada. Ó,
0: olha aí, benitizada. Olha só, <risos> que espetáculo.
1: Eu, eu, Dois eu, jogos, né? O torcedor é. É, é o torcedor é. Né? O torcedor quero ver é pegar esse podcast lá no final do ano para ver como é que eu vou estar. Tá.
0: Vamos ver se tu continuarás benitizada <risos> até o fim da Série B. Daqui a pouco eu quero voltar para a questão defensiva, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre a possibilidade do Grêmio jogar com três zagueiros. Bom, Fernando Henrique e Vilha falamos bastante sobre eles na semana passada, são dois jogadores conhecidos. O, o Vilha jogador de seleção, dispensa apresentações, falamos sobre o Benites. Eu quero tocar no, no Gabriel Silva, no Rildo e no Turim. O Turim. Difícil, o né? Tchurin, o difícil,
1: tchurin, difícil, né? É difícil,
0: né? Não sei cara. se o Elias não vai passar o Thurim na hierarquia já já. Eu
1: acho que vai. É, eu, eu acho, acho que, que vai. Participou Mas uma oportunidade de desperdiçada, sim, né? né? É. participou muito pouco do jogo
2: assim. Ah, não, o Grêmio não criava tudo bem sair para participar, para fazer um apoio, fazer um pivô, tocar a bola, ele ele tocou pouco na bola assim, então Realmente não, ele... E
1: quando tocou foi muito mal, né? Teve um lance que a torcida chegou a ah, fazer assim, ele uhum. tocou bola errada, ele foi para fazer um passe, eu acho, entregou a bola. Nossa, o Turim, infelizmente, assim, porque parece ser uma ótima pessoa, mas infelizmente é um não viu. um cara que está envolvido, né? É um cara que
0: sentiu o rebaixamento, é um cara que sente é, as derrotas é um cara que tá Essa é a palavra, ele está comprometido com o clube. E, e em defesa do Turim não sendo advogado dele, ele tá muito tempo sem jogar, né? Tá é. muito tempo sem jogar. Talvez na Série B funcione. Jogador... Talvez tenha um motivo também,
1: né? Tá muito tempo sem jogar. <risos> é.
0: é. é que ele, ele passou por, 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 por maus bocados, né, Dado? Ele teve uma lesão na é,
2: passada. Da, das, lesões, das lesões musculares, foi, foi bem... Foi reincidente, aí deixou ele realmente... E era um cara que era uma fortaleza física, né? A gente falava... Quando ele chegou logo ali, falava muito da... da a capacidade física dele, é, que vinha do, do Cerro Porteño lá, a porta. Eu tô enfim.
1: rindo porque o Grêmio conseguiu destruir essa fortaleza <risos> física, que loucura, hein? Tá louco. Aí problemas se machucou, teve problemas, eu, eu, acho,
2: eu acho o é cada vez que ele entra em campo ele meio que me desmente, mas eu acho o Turin útil, assim, só que pois ele é. não tem mostrado isso. Mas na, eu, na, teoria ele, eu também.
0: na teoria eu, eu também teoria teoria Eu acho
2: útil. ele, teoricamente, útil. Acho que ele tem dificuldade agora porque falta sequência mesmo. Acho que assim, falta jogo. Só que talvez o Grêmio não possa esperar uh, ele, ele pegar esse ritmo de novo, né? Porque praticamente não jogou em 2021, aí joga aqueles minutos quebrados, assim, né? Tipo, ah, 10 aqui, 15 ali. E isso a gente sabe que uh, não é todo jogador que consegue render assim, né? Tem uns casos que precisam de 90 minutos para ter três bolas, faz um gol e aí a análise sobre ele já é diferente, né? Mesmo que ele tenha perdido outros dois antes, não tenha ido muito bem no jogo. Mas, enfim, é, é, acho que o Turing me desmente cada vez que ele entra em campo, porque eu tinha a impressão que ele poderia ser útil ao Grêmio em gauchão, em Série B, assim, bola pelo alto, casquinha, é, pressionar zagueiro... É, casquinha é um grande termo. É, jogo físico,
0: mas não... Realmente ele não, não tá indo bem, assim, não, não tem apresentado muito, né? Ontem eu busquei alguns números do Tchurim, em 2022, 6 minutos, isso foi antes do jogo de ontem, né? então são 6 minutos mais 65, Tchurim tem 71 minutos nesta temporada, em 2021, 376 minutos e um gol, em 2020, quando ele foi contratado, 980 minutos e três gols marcados, então Tchurim não tem muita minutagem nos últimos tempos pelo grêmio tu trocou uma ideia com, com o turing né dado via via assessoria de imprensa
2: é né é um dos uma das maneiras que nos restam hoje em dia por hora pelo menos né aquela coisa de enviar perguntas e tal mas sim o, o ele ele tá querendo mais sequência assim né a ideia dele não tá cobrando nada mas a expectativa dele pro ano para que ele possa jogar mais minutos possa ganhar algumas chances e tal até para mostrar ele é, recusou algumas sondagens assim né para deixar o Grêmio né, teve clube interessado assim então ele, ele quer ficar ele fala muitas coisas que vocês já citaram é né, de ter sentido a queda ele falou da tristeza disse que tem uma o grupo tem uma sede de revancha, né é mostrar que não é, uhum. é que não é tão desprezível assim como colado né pela campanha de 2021 é, é, acho que é um cara assim comprometido realmente a pessoa e os pensamentos, o time em campo ainda não está funcionando, mas fora parece um cara bem assim interessante, posicionado que pode ajudar até no vestiário. Mesmo.
1: Eu acho Eu que seja justo ele, ele receber mais oportunidades também, até para que a gente tenha algo definitivo sobre uhum. ele. né Ele entrou pouco contra, a que foi São José ou Guarani, não lembro qual uhum. foi, seis minutos ali. Ontem teve uma boa oportunidade, mas ontem ele entrou com um time completamente desentrosado também. né Então, daqui a pouco seja justo que ele receba mais oportunidades uhum. no time titular, ali no, no, no final do segundo tempo, sei lá, uma, 20 minutos do segundo tempo, não, algo assim. Não, o Diego, a né? É, para que a gente consiga ter pelo menos uma, uma amostra melhor que, dele.
2: É bom é de ser justo, assim, é, uh, tem que dar chance pro Elias, né? Eu acho que não dá para privilegiar sim, o Tchurin é. uh, e, e deixar o Elias um pouco escanteado, é, só porque é mais fácil, né? Porque o Elias é guri, é da base, é sempre mais fácil pro, no claro. discurso deixar o cara sem jogar, né? É, mas acho que o Elias é está de passagem. Né? Assim, também, não, precisa, também acho. Também. Precisa ser visto, para precisa jogar, precisa aparecer, porque ele pode ser muito útil para o Grêmio. Então, é, é um pouco contraditório o que a gente está falando, mas o Elias acho que precisa estar na frente, precisa ser mais visto em assim.
0: Aproveitando esse gancho do Elias aí, o, o Wagner Mancini, técnico do Grêmio, após a vitória contra o Guarani, foi perguntado sobre algumas variações táticas. Eu achei uma resposta muito interessante e ao longo da última semana nós destacamos no G. rs Mancini falou num 442 num quadrado, dois volantes, dois meias, Campaz e Benítez, e dois atacantes. Ele cita que Ferreira pode jogar por dentro ou pode jogar por fora, pode cair pelos lados, aí seria Benítez, Campaz, Ferreira e Diego Souza. E ele também, uh, de uma forma inesperada, abriu a possibilidade de colocar um terceiro homem. Um terceiro zagueiro, tirar um volante, espetar os alas e jogar com dois caras à frente. Daqui a pouco, numa composição de três zagueiros, tendo o Rodrigues, que está que, que começando a chamar a atenção do Mancini como um lateral. Daqui a pouco faz Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves. Os alas, um volante, Benítez Campas. E ele também cita na resposta que o Benítez pode ser um segundo volante. Daqui a pouco, o Elias pode ser o segundo atacante do Grêmio. Elias e Diego Souza, Elias e Tchurim, Ferreira e Elias, pode, pode dar uma nova dinâmica para o time do Grêmio.
2: É, eu tenho minhas dúvidas quanto à formação, mas eu acho que né, se é para testar é agora, sim, né? E se o Mancini tem essa ideia, precisa botar em ação, pelo menos durante os jogos, sim, precisa trabalhar e tal. Eu, o Grêmio mal tem zagueiro, né, para botar os três para jogar, é, eu também. acho um pouco temerário, sim. Especialmente agora, talvez mais para frente uhum. ali. Ou durante os jogos, né? Tu vê que pega um adversário mais fechado. Bom, abre mão do teu, do teu volante. Uh, né, tu tem uma dupla marcadora. Atualmente, os titulares, segundo o próprio Mancini, São Santos e Lucas Silva. Né, tu abre mão de um, solta um pouco o time, põe, como o Bruno falou, o Benítez como oito, né? Que é a camisa dele. O cara mais atrás para ver o jogo de frente. Mas uh, precisa de treinamento, sim, né? Porque a gente pega... Uh, o Grêmio, ele defende com oito caras atrás da linha da bola desde pelo menos 2015, que eu lembro assim, né, do Roger. Eu não me lembro exatamente como é que o Filipão uh, montava o, o sistema de marcação do Grêmio lá na, naquela passagem de 2014. Acho que era um 4-2-3-1, mas acho que não, não fechava é. em duas linhas de quatro. Então, desde o Roger, pelo menos, o Grêmio marca em duas linhas de quatro com extremas e tenta deixar oito jogadores atrás da linha da bola, né. Acho que é uma mudança grande, de é óbvio que os elencos mudaram, mas assim, aquela memória tática, né, aquela coisa de já uhum. saber o que fazer, é uma mudança coisas, mas também não, não pode ter medo de mudar assim, né? Eu só acho que precisa ser muito bem trabalhado, assim, eu não vejo que a formação tática do Grêmio é o grande vilão, sabe? Ah, não, o Grêmio precisa sair desse dessa maneira de jogar. Eu eu não eu vejo essas
1: teses na internet, mas eu não eu
2: concordo muito sim.
1: É, para mim também não, não me agrada muito, principalmente a questão dos três, dos três zagueiros, principalmente e por essa questão de ter poucos zagueiros, já tá escasso. Depende quando o Kahneman voltar, uh, aí se pensa em algo assim. Mas me agrada o 4-4-2 com Campaz e Benítez jogando sim. juntos. Eu quero ver esses dois jogando juntos. Aí tu tiraria, né, o Janderson para colocar o o, o Campaz e a gente teria um 4-4-2 ali com o, no, com o quadrado. Isso eu acho que tem que testar. Acho que isso vale, né? Quando o Campaz voltar aí, eu acho que que é uma boa uma boa alternativa assim, mas o, o três zagueiros não, uma... não 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 gostaria.
2: Tem uma formação que eu, que aí o pessoal acha interessante que é aquela que o Grêmio usou na copinha até, né? que é o, é o 4-1-3-2, né? que tem uma dupla de ataque, mas tem um, um trio de meias, dois que fecham é, pelos lados ali, embora não sejam extremas, extremas, mas que fecham pelos lados. Eu acho interessante essa... Acho uma tentativa, por exemplo, mais válida. Né? Daí tu encaixaria o Benítez nessa ideia de um, um segundo homem e tal, né só que precisa, talvez, de alguns jogadores mais... que preencham mais o meio, assim, né estilo Gabriel Silva, estilo uhum. que não... Né? não, não Precisa ser titular ou que tenha ido bem contra o Emoré, mas nessa característica
0: de preencher, de, de dar jogo. assim. Estamos no podcast do Grêmio, mas eu abro um parênteses para ilustrar o, o que o Dado disse sobre o 4-1-3-2, que era o esquema do Eduardo Cudê no Inter. E o Musto era o primeiro volante ele fechava como terceiro zagueiro. Então, é, o Musto é o Thiago Santos. Vamos lá, uhum. vamos resumir dessa forma: Jeromel, é. Bruno Alves, Thiago Santos. No caso, o volante seria o terceiro zagueiro, o laterais sentados. Né? uma linha de 3 e 2 na frente, aí poderia ser Campaz Benítez, Ferreira, Elias e Diego Souza, é. um time faceirinho, né, é um time faceirinho, é, teria, dá fazer. Teria, que, teria que mudar a característica um
2: pouco dessa linha de 3, talvez, botar um ou outro cara que também marca marque, marque um pouco mais, né, mas, mas eu, eu gosto da formação, assim, de tentar pensar o plano do jogo em cima disso. Eu, tem as características.
1: Eu gosto de pensar, pelo menos, que o Mancini está pensando em alternativas, uhum. tá? Porque até agora é, não mudou nada no game. Uhum. Então, a forma de jogar, nada mudou. Mudou algumas vocês, peças ali, mas nada.
0: Qual é a marca do trabalho do Mancini até o momento?
1: Bah, é uma excelente pergunta. Não sei te dizer. É.
2: Eu, eu acho que o time ainda não encontrou a identidade que talvez é. o Mancini queira. E nem, assim... O mesmo que o Mancini não quisesse, o time fizesse surgir essa identidade organicamente, acho que não, não tem ali uma cara, sabe? Não tem um, uma coisa, não é um time de posse, ah, é um time que agride rápido, ah, é um time intenso, que recupera a bola rápido acho que não, o Mancini não conseguiu colocar essa, essa ideia ainda acho que o que o Mancini poderia fazer desculpa aí, é, por exemplo o primeiro gol do Grêmio sai de uma roubada de bola no campo ofensivo era algo que ele tentou bastante no fim do Brasileiro. Aquele time mais avançado que marca no campo do adversário. Talvez essa seja, poderia ser uma tentativa. Assim, né? Mas não, realmente identidade assim, não, não consigo detectar. Talvez seja incapacidade
0: Eu penso que o Grêmio tem já algum tempinho um problema na dinâmica de meio. E Lucas Silva e Thiago Santos, eu disse isso no último podcast. E, e talvez eu repita isso mais 300 vezes até o fim do ano. Tiago Santos e Lucas Silva não se completam. É. Não se completam. A dinâmica com os dois não funciona. Então é uma crítica que eu tenho em relação ao trabalho do técnico Wagner Mancini. Bom, nós fizemos uma análise aí do, do jogo contra o Aimoré, analisamos algumas reservas, já projetamos algumas possibilidades, algumas variações táticas. Eu, eu queria entender, eu queria saber a interpretação de vocês com relação às entrevistas do Mancini. Eu achei muito curioso a postura do Mancini no domingo, num tom bem crítico, falando até em irritação com a atuação do time, e contra o Aimoré, um Mancini mais tranquilo, passando um paninho em alguns momentos... Fazendo questão de citar nominalmente Thiago Santos e Lucas Silva dizendo que eles não foram os responsáveis pela irritação dele. Não sei se aconteceu alguma coisa no bastidor do Grêmio, mas eu achei muito curiosa a entrevista do Mancini, as, as duas últimas entrevistas do Mancini, para dizer a verdade.
1: É, não deve ter pego muito bem no vestiário, porque ele realmente assim, foi bem sincerão contra o Guarani. E eu, como torcedora, cara, eu prefiro que me falem a real, sabe? Eu prefiro que. Eu prefiro ouvir o que o que o treinador não gostou do jogo assim como eu, não gostei, eu saí frustrada da arena mesmo com a vitória, eu achei um horror o jogo que o Grêmio fez contra o Guarani, que bom que pelo menos a, a se enxergou assim, a gente sabe que é, normalmente existe aquele, aquela entrevista protocolar, de que, ah, veja bem, não é bem assim, início de temporada e tal, eu prefiro, mas eu sei que isso também pode pegar mal no vestiário, e eu acho que ficou bem claro ali, ontem né, ele fez questão de citar os dois, que os dois são os titulares e tal, né, é, que o Vídeo de Assante e o Fernando Henrique entraram muito bem e tal, mas que o, o tem que... Ele, mas não, sei, não sei exatamente qual, quais foram as palavras, mas ele deu a entender que os titulares são uhum. o Lucas Silva uhum. e o Thiago Santos. E o, Santos, o Thiago,
2: né? e que falou inclusive, não cravou que eles voltam contra o Juventude, mas deu a entender que eles voltam contra o Juventude é. e vão jogar. Eu. É, eu, a, a entrevista pós-Guarani foi... Para mim, assim, uma maneira de. E foi boa, tá? Eu gostei até. como gostei assim O cara foi. Ele falou sobre o jogo, né? Foi... Para mim foi bom. Mas foi. Acho que pensou mais na opinião pública do que no vestiário. E talvez é... o Mancini tenha que azar da opinião pública, né? E pensar no vestiário. Dá uma é... segurada. Porque né? ele fala para. Renato. Ele fala... É, ele fala para fora, mas fala para dentro também, né? É... E aí, quando ele tá falando lá, os caras podem ir. Realmente ter ficado incomodado, eu não tenho informação, né, mas é, é uma possibilidade real, assim, né? Até porque tava tem gente que estava acostumada com outra maneira, como o Bruno falou, de tipo, blindagem sempre uh, fala aqui dentro que a gente que foi ruim, que foi horroroso, que o jogo foi ruim, mas para fora não, não precisa ou citar nomes, ou uma simplesmente dito que estava irritado, mas não dizer que era com os volantes que com os zagueiros, por exemplo, né? É, passa para trás sua... né? é a atuação nossa hoje irritou realmente vamos trabalhar para corrigir enfim né mas eu a, acho que a entrevista dele aquela contra o Guarani acalmou bastante acalmou não mas assim ele a, amarrou bem com a opinião pública sabe que era a crítica que se faz muito a ele de, a, e ele falou que todo mundo meio que queria ouvir assim né ou E viu, considerava né? a verdade viu e tal é, né mas é, a, a informação não tem até ou, no Lucas Bubbles, que era nosso rep, uh, repórter uhum. aqui do GE, agora fotógrafo independente, ele estava lá no Cristo Rei, e eu vou dar crédito para ele, porque, enfim, mas ele estava ele no gramado ali, ele disse, ó, oh, a galera chegou aqui, todo mundo passou para o vestiário para aquecer, e só ficou o Diego Souza e o Lucas Silva conversando com o Diego é né, os três no campo, enquanto estava todo mundo no vestiário. De novo, não é informação, não, tem, não sei sobre o que foi o papo, mas é só um relato de que uhum. conversa
0: ali do grupo com a diretoria ocorrendo também, né? O Keck, como é que estava tá o ambiente lá do torcedor gremista no Cristo Rei?
1: Ah, muito legal, muito legal. O jogo de visitante tem uma atmosfera diferente, né? O, o torcedor tá, canta o tempo inteiro. Na, na Arena também, mas na Arena eu já sou mais no telinha, né? Eu fico ali no, na minha cadeirinha no meio ali assistindo o jogo. Quando é visitante, aí é loucura total mesmo. Se assim, tava um clima muito bom, a galera não parou de cantar um minuto. E quando rolou a virada, então o empate e depois a virada, nossa, aí foi uma alegria total. Ainda mais porque foi um grande dia de Grêmio, né? As gurias tinham feito uma classificação histórica para uma, né, uma final de, de, de campeonato, para fazer a final contra o Corinthians e tal. Então já estava já feliz por aquilo e aí a gente conseguia a virada num jogo horroroso do Grêmio. Então já deixa um clima bem, bem melhor, assim. É muito legal, estava muito, muito massa mesmo ontem lá no Cristo Rei.
0: Falando do time feminino, a goleira Lorena pega demais, né? pega demais, ela falhou no primeiro gol do, do Flamengo, o que pode acontecer com qualquer goleiro, né, a gente ela não já relogia, tinha feito... nem critica goleiro, mas ela pegou muito ao longo dos 90 minutos.
1: Muito, antes do gol do Flamengo ela já tinha feito uma baita de uma defesa e no segundo tempo ela, ela salvou o Grêmio, assim, né, pois ainda foi nos pênaltis e tal, ela é uma baita goleira tanto é que foi convocada para a seleção principal. Né? É, é, tô muito, fiquei sem, muito feliz com as gurias
2: Sei que ele uma mala, né? Porque mas eu, eu sei que eu sou, mas ela vai trabalhar bastante também com o Corinthians, né? Porque é, é o melhor vai. time do Brasil, é. campeão de tudo aí. Então ela vai trabalhar bastante
1: com o Corinthians. Vai, vai, vai trabalhar demais. Vai ser um, um jogo difícil demais, né? O Corinthians é o time a ser batido no futebol feminino hoje, né? Só, só ganhou tudo que disputou até tá, agora. É. então vai ser um jogo bem complicado mas só o feito assim né o Grêmio foi, conquistou um feito legal que foi o primeiro Sim. clube gaúcho a ir para uma final de, de campeonato nacional então uhum. é para ela para elas que aconteceu tudo o que aconteceu no ano passado né de, do Grenal ali do, do final do campeonato gaúcho de ter saído vencendo depois é, acabar empatando e perder nos pênaltis né é, é legal para começar o ano assim mostra que elas vêm Vem forte, assim, para a temporada.
2: Toda a reformulação, né, que, é, que é, não sei, eu realmente não tenho muitas informações de bastidores e tal, mas houve uma grande informação, mais de 10 jogadores, muita gente, jogadores saíram, falando, então, assim. é, então ali, é muita gente que muda, e tudo é legal que o início do projeto, pelo menos, tem um êxito aí, né, de prazo.
1: O que sempre preocupa, estão, né? Eu claro, que sempre claro, preocupa, porque justamente. quando rola essa reformulação, a gente vai como é que o time vai reagir, né? Muita gente uhum. mudou assim, né? No, do, principalmente no início de temporada, como é que elas vão reagir. E me preocupava muito também a queda do Grêmio, e se ia refletir nelas, né? Daqui uhum. a pouco, financeiramente falando, em relação à estrutura e tudo mais. Mas que bom que, que elas já conseguiram o um respaldo. Acho que sim, o futebol feminino, infelizmente, ele, ele sobrevive de resultado. Né, e elas precisam. Que bom que elas conseguiram um feito tão legal assim, já na... no início da temporada, para ter respaldo para o restante. Assim, sabe?
0: Já estamos chegando na reta final do nosso podcast. Quero... Quero ver contigo, dado. Tem alguns jogadores de saída, né? Guilherme Guedes, Guilherme Azevedo, Isso. falamos já do Felipe. Tem um pessoalzinho é. aí que pode deixar o clube. Estão é, tá,
2: deixando o clube, né? O Guilherme Guedes emprestado para Chapecoense, né? Pra tentar aí ter a sequência que ele tanto quer e, enfim, se firmar como jogador. E o Guilherme Azevedo também, que inicialmente até o Guilherme falou que tentaria ficar com ele aqui, é ponta, né? o Guilherme tem carência de jogadores na posição, mas vai, vai ser emprestado para o Uma também. Então, é, além do Felipe, que é outro nome da, da transição que deve estar de saída e outros, né, Bruno, até a gente falava, os mais velhos ali, o Denis Abrão já até confirmou para o João também, em uma ligação, que vários ali vão sair dos mais velhos, não disse nomes, mas que muito do, do grupo vai ser emprestado e recolocado no mercado, justamente para pegar outros jovens que estão que subindo ali para essa nova transição que se renova, obviamente, a cada, cada temporada.
0: Para fechar, a gente ficou devendo um pitaco sobre o Gabriel Silva. E quando entrou... Ao longo dos jogos, ele deu uma resposta bem interessante. Quando São José, o Guri pega a bola, puxa para a esquerda e manda um balaço na trave. Iniciando contra o Imorelli sentiu um pouquinho, mas é um cara aí que pode dar um gás no time do Grêmio a longo prazo, né?
1: Pode. Eu achei que ele sentiu, mas ele também, depois, principalmente no segundo tempo ali, ele se solta um pouco mais. Ele. Eu lembro de um lance porque foi bem na nossa frente, assim. Ele, ele se livrando de dois ou três marcadores, assim, sabe? Ele tem bola, ele tem o gingado ali para fazer o drible, sabe? Eu acho que ele é um guri liso e que pode, pode ajudar, sem dúvida, assim, sabe? Eu tenho gostado das oportunidades que ele teve, espero que tenha mais, principalmente jogando com o time titular.
2: É, ele não foi bem, realmente, mas é
1: nossa personalidade. Eu acho que ele tem
2: características que precisam ser que podem ser muito importantes para o grupo, assim, né, de meio campista, que, de mais dinâmica mesmo, que ele esteja jogando pelo lado, mas mais dinâmica, mais, mais uhum. intensidade, assim, podem ser interessantes para o resto da temporada mesmo.
0: Tem certos jogadores que tu coloca o olho e tu vê, esse cara é diferente. Por Tem exemplo,
1: caramba.
0: Douglas Costa, pegando um cara fora da curva, que, aliás, é o caramba, novo jogador do, do... É. Los Angeles Galaxy, né, Uh, mas citando o exemplo do Douglas Costa, talvez não seja o melhor exemplo para o torcedor do Grêmio, <risos> mas citando que é um cara diferente, Douglas Costa pega na bola, tu vê, puxa vida, esse cara bate diferente na bola, no Douglas, tu vê que esse cara é diferente, e, e eu acho que vale para o Gabriel Silva, não talvez no nível do Douglas Costa, por óbvio, porque ele é muito garoto, mas quando o Gabriel Silva pega na bola, eu vejo, olha, esse cara tem ferramenta, esse cara pode dar bom, então, eu, eu, eu tô, desse, dessa gorizada do Grêmio que está surgindo aí. Eu coloco o Elias e o Gabriel Silva como, como uns caras com um futuro muito promissor. Claro que, é. como nós já dissemos, Lucas Calangos, Gustavo Marins, Rildo, tem uma galera aí com, com margem para crescimento.
1: Se eu não me Mais me alguma engano, coisa, contra, senhoras e senhores? Contra o Guarani, ele também teve uma oportunidade na cara do bolso, que ele tentou dar uma cavadinha. Isso, é. pela direita. É, é.
2: Goleira... na com,
0: com É, Na Isso. goleira da arquibancada Sul.
1: Isso aí, mas vai 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 bem, eu acho que tem que receber mais oportunidades aí, porque também vejo ele como promissor. Eu acho que é isso, Bruno, de, de ontem, assim, desse panorama, agora a juventude, né, que aí eu acho que volta é, o time principal, volta, aí é, tá, termina essa, essa, essa pré-temporada do Grêmio, né, e aí a gente vê o Grêmio com o que tem de melhor para enfrentar o Juventude. E aí eu acho que vai ser um jogo mais legal de assistir. Né, o Juventude está desesperado aí no Campeonato Gaúcho, né, tem um ponto só, está fazendo uma campanha absurda né, horrorosa e provavelmente não vai se fechar como o Guarani se fechou, né, então a gente é. pode ver um jogo pelo menos um pouquinho mais legal aí no domingo Juventude titulares
0: transição quem sabe contra o União Frederiquense e o Grêmio somando mais quatro ou seis pontos, praticamente já garante a classificação para a semifinal do Gauchão Dadô, muito obrigado pela presença grande abraço eu que agradeço, um abraço para todo mundo aí que aqui, aquele abraço
1: tamo junto, abraço Bruno, abraço Eduardo Moura e também torcedor do Grêmio, tamo junto
0: muito bem, torcedor gremista, ponto final no nosso podcast do Imortal Tricolor no nosso podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, estamos encerrando o episódio 129 voltamos na semana que vem com mais informações e bastante opinião, tchau, até a próxima